0: Hola. Hola César, cómo estás? Parece que ya puede eh, entrar al podcast.
1: Sí, ¿cómo estás?
0: Bien, hermano, qué gusto escucharte. Que viva la tecnología.
1: Así aprendemos
0: que tú... a usar aplicativos nuevos cada día.
1: Me imagino que tú estarás desactualizado de este tipo de aplicaciones.
0: No, hermano, todos los días aprendo aprende un aplicativo nuevo. Por ejemplo, lo último que usé fue el Google Meets, porque siempre usaba el Zoom o el WhatsApp, que son muy fáciles y todo el mundo los conoce. De ahí, claro. en algún momento pasé el Telegram. Después me pidieron quiero Google Meets. Y al cliente tú le tienes que decir sí, ¿no es cierto? Entonces, claro. distintos aplicativos para todos los gustos y colores. Tú has escogido este, te felicito porque obviamente Spotify es una excelente plataforma y yo pensé que iba a ser como el podcast este que tiene, ¿cómo se llama este pelado? Este gringo que le pagaron 10 millones de dólares, lo mismo de Spotify. Es...
1: Ricardo Morano un...
0: no. No, él es de Estados Unidos. Él se llama Joe Rogan. Él ah. creo que es el más grande pod podcaster de hoy en día, ¿no? Y él claro. lo hace también con... Pero menos mal que este es sin video, así este... Me he echado mi aceite a mi barbita y... No estoy tan presentable
1: hoy día. <risas> eso es como que más íntimo, es para más, más, para conversar de todo un poco, ¿no? eso es con... no sé si escuchaste el, mis, mis programas anteriores, es como que más íntimo. Y eso a mucha gente le sí, gustó Sí, tú me porque...
0: ves
1: bien. Sí, y eso a mucha gente le gustó que esto fuera como que más íntimo, más privado, ¿no?
0: Yo creo, hermano, que... En mi humilde opinión, el éxito muchas veces radica en, en la sinceridad, en la honestidad. Entonces, cuando sí. es una conversación que fluye, cuando hay claro. un interés real, ¿no? O sea, tú me has estado escribiendo al, a las redes sociales, he visto que eh, te agradezco mucho, además que me sigues, que, que estás viendo los, los, los distintos posts que voy poniendo, de pronto claro. va a venir una nueva canción, entonces... Sí hay un interés real de tu parte y eso se transmite también, ¿no? La, el hecho que me hayas dado la oportunidad de, de llegar a tu programa, te lo agradezco mucho. La selva peruana es un lugar maravilloso que amo y adoro. Ya te había comentado que mi abuelita es de la selva. La Ella es. es natural de Pontamana de una zona que ya no existe porque el río se la llevó. Pero Pontamana tus mujeres bellas, manojo de estrellas y todo lo demás. Así que amo a la selva, ¿no? Y, y gracias por esta oportunidad de llegar a tu público. De la selva, su público. Un saludo de su amigo Pisco, de acá de Lima. Y
1: lo que mucha gente no sabe es que tú hablas como que creo, creo que cuatro idiomas: quechua, castellano, italiano y inglés,
0: ¿cierto? Eh, inglés y portugués. Pero a ver, el quechua es para mí una tarea pendiente porque. Eh, si bien he seguido cursos, justamente aprovechando, entre comillas, ¿no? eh, el periodo de, de la pandemia para estudiar ¿no? a distancia, me metí con una academia que enseña el quechua original, el quechua cusqueño, y seguí sí. el, el curso, la parte básica, que es un taller de seis meses, y, pero luego no tengo con quién practicarlo, hermano, y cuando voy a buscar libros en quechua, es difícil uh -huh. encontrar, hay libros que están en ambos, en español hecho ¿no? en ambos idiomas, y con sí. eso me mandeo y trato de aprender. El inglés sí, ¿no? Desde, desde niño en el trabajo, en la universidad lo he utilizado. El italiano me viene por el lado de, de papá, hay algún, eh, tengo alguna ascendencia italiana por ahí, y sí. el portugués me viene por el lado de mamá, porque... No hace mucho tiempo descubrí que mi bisabuela era brasilera y me hace mucho sentido tener esa facilidad con el portugués y ese amor por la cultura, especial, especialmente brasilera, ¿no? no tanto portuguesa, pero la música, la comida, la gente, la alegría, esa vibra que tienen en Brasil, ese es, es andar descalzo en la playa y comer... Eh, moqueca, que es como decir el ceviche, o sea, hay mucha, mucha similitud entre, entre lo, las cosas que a mí me fascinan y la cultura brasileña, ¿no? creo que por eso se me dio fácil lo de aprender el portugués, porque incluso el portugués es el único idioma que lo he aprendido de manera incidental, estando en, en, en Brasil, ¿no? no lo he aprendido en un curso, el italiano sí, estudié en el Raimondi, hasta el intermedio, pero trato siempre de leer, y sí es fácil, es más fácil, y mira, qué curioso, es más fácil para mí conseguir libros en italiano, en portugués o en inglés que libros en quechua, estando en Perú. <ríe> o sea, ministro de Cultura, por favor, a gestionar esos libros en quechua maravillosos, esas traducciones eh, en, en dos idiomas, español y castellano, para todo el mundo que quiera aprender, ¿no? Porque es un idioma, es un lujo tener un idioma imperial que ha sido hablado en, en, en casi todo el continente, ¿no? En toda la parte sudamericana y es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad hay que revalorarlo, creo
1: y no, la... no me imagino que como tu abuelita desde la selva te habrá contado que por ejemplo existe la Aymara el
0: Shipibo claro, el Conibo, existen el otro día estuve en un museo en Lima, eh, creo no. que se llama Estación Central, que está muy cerca al, al Palacio de Gobierno es el lugar nefasto <risa> pero bueno eh, ahí había una exposición y creo que mencionaban que habían existen en el Perú 47 lenguas nativas. O sea, ah. obviamente el español, quechua y aymara son las que la mayoría de personas conoce, pero hay 44 más. Incluso hay algunas que tienen un solo hablante, porque eran tribus que se fueron reduji reduciendo hasta que quedó solamente una persona, ¿no? Y eso es lo, la denominación textual de lo que se llama cultura viva, ¿no? Son personas Bien. que son las únicas, ¿no? Que el, el idioma que ellos conocen tienen que enseñarlo porque está en peligro de extinción. O sea, así es nuestro Perú, ¿no? Como decía Augusto Polo Campos, esta es mi tierra, así es mi Perú, 47 lenguas.
1: Y de esas 47, ¿te gustaría aprender las 47? ¿O con lo que ya sabes estás contento?
0: creo que los retos tienen que o sea, uno tiene que ser coherente y eficiente con con su tiempo en uh -huh. esta vida que es tan corta o sea, a mí me gustaría saber tantas cosas, viajar a tantos sitios, leer a, a tantos autores, eh, aprender a tocar tantos instrumentos, aprender más idiomas, pero en una vida humana no te alcanza, hermano es más, yo creo que me he excedido, o sea, estoy rodeado en este cuarto que es mi home studio, ahí estoy viendo un culele, una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, acá hay un teclado, ahí tengo como cuatro cajones distintos, tengo cajita, bongo, quijá, campana, pututu, tengo un saxo de madera que nunca aprendí a tocar ni siquiera una sola nota. O sea, tengo más instrumentos de los que sé tocar. <ríe> con eso te digo, con eso te digo, hermano, que a veces no se trata de acumular conocimiento, ¿no? Yo creo que la vida se trata de, de cuánto tú puedes compartir, ¿no? Tú naciste y recibiste, digamos, yo estudié economía, te lo voy a decir en términos económicos, tú recibiste una dotación inicial, ¿no? Nací bajo la tutela de tus padres o tus apoderados, si, si no tuviste la bendición de estar con tus padres, no, tus familiares que te... Que te Criaron y ellos te tenían un nivel económico, te dieron cierto nivel de estudios, cierto nivel de alimentación, acceso a ciertas facilidades para que tú puedas desarrollar.
1: Aló, aló
0: gente eh, no la tuvo fácil, otros tuvieron ventajas. Fácil. O, o, digamos que no es un buen indicador, ¿no? Entonces, en, más, en vez, vez de saber, es, saber y saber, creo que más, más importante es compartir, ¿no? Hacer. Sí. Y en eso estamos, en eso estamos.
1: Claro, porque, de, de, por ejemplo, en mi caso yo yo, 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 por ejemplo, sé, yo aprendo por YouTube, por ejemplo, ¿no? Yo no, yo no, yo no estudio así, yo todo lo que sé. Ahorita. No te ¿Me escuchas? Nada. Ahora sí, un momento no, que te, te, fuiste, te, fuiste, te fuiste, pero ya abriste. No, sí, yo, te, yo también, aló, aló, y te fuiste y volviste. No sé qué, a veces está, es un poco loca. Un rato está El bien. Tunchi,
0: tunche, ha pasado ya. Se <ríe> ha llevado la señal, tunche.
1: Y a mí, por ejemplo, a mí me gusta aprender idiomas, pero por medio de canciones.
0: No sé si a ti te ha pasado.
1: ¿Halo? Acá estoy, ¿no? ¿No me no escuchas lo que te conté? Te fuiste.
0: Me dijiste,
1: a mí me gusta aprender. <risa> no, te decía que a mí me gusta aprender este idiomas, pero por, por medio de canciones, o sea, ya sea portugués, inglés, claro. español, francés. Y es mejor que y es más fácil, considero yo, ¿no?
0: Hermano, sí, mira, no sé si tú te estás moviendo. Yo estoy acá quietecito en un sillón. Y tengo Yo también señal... estoy en mi cama echado sí. todavía. Mira, ¿ves? Es el Tunche, hermano. Ya. Sí. Que pase, que se vaya.
1: Tunche, bye.
0: Bye.
1: Hermano, ¿me escuchas? Bye. Tunche, bye. Hermano. Hermano, ¿me escuchas? Hermano, hola.
0: Estás explicando que eh, aprendes idiomas. Disculpa durante la
1: música. Hola, hola, hola. hola, hola Puedes repetir, sí. por favor. ¿tú?
0: Sí, está diciendo que por eso es importante leer la Constitución antes de votar. Ah, ¿de verdad? No mentira, está hablando. Eso es verdad, no. Pero está, estamos hablando totalmente de otro tema distinto que era la facilidad de, de idiomas. Polo. Yo creo que mejor no, no. La, de, la, de la política, lo único que yo podría inferir, sin temor a equivocarme, es que más que hablar de eso, hay que, hay que meterse a la cancha. ¿no? O sea, eh, quejándonos no vamos a resolver nada. La gente deshonesta, que en mi opinión son la gran mayoría de políticos de todos los partidos de izquierda, de derecha, del centro y de todos lo, los espectros, uh -huh. son gente deshonesta, pero hay que reconocerles que chambean. Ellos hacen su chamba, arman su partido, engañan a la gente con su propaganda, entran a robar y roban todo lo que quieren. Haz eso, es, es negativo, pero lo único positivo es que tú ves que esa gente deshonesta sí chambea. Chambea para robar, ¿no? O sea, entre comillas, pero la gente honesta, ¿por qué no hace lo mismo? La gente Bien. que ama al Perú, la gente que tiene conocimiento, preparación, experiencia. ¿Por qué no arma partidos? ¿Por qué no está en, en, en los distintos niveles del gobierno, local, regional, en eh, los poderes del Estado, en el Congreso, en, en los ministerios, en el Poder Judicial? ¿Por qué no chambean? Eso sí, no. es un mea culpa que hay que hacer, ¿no? Entonces, creo que cada uno desde su trinchera puede aportar eh, la, con la mejor intención, informándonos de la mejor manera, pero sobre todo haciendo algo específico y concreto, ¿no? Si no, mejor a otra cosa este mariposa, ¿no? O sea, la política es para hacer, no para hablar, creo yo. Porque discusiones y amigos, lamentablemente ya, ya he tenido problemas con varios <ríe> por temas de política, no por mí, sino porque, bueno, ellos tienen una Era posición eso, tienen muy tajante. Fiesta, ¿no? Sí, y hay que respetarlo, pues, ¿no? Hay personas que valoran más su opinión política que una amistad y yo no comparto eso, pero hay gente que sí. Es que una amistad
1: es para toda la vida. Y la, y la política
0: es una es que por una cojudez no se no vas a pelear. Claro, debería de ser para toda la vida, ¿no? Sin embargo, la amistad, y esto, esto en los últimos años lo, lo corroboré, ¿no? Por la pandemia y el aislamiento que, que todos sufrimos. Eh, la amistad es lo que compartes con tus amigos claro. si solamente te quedas en los recuerdos y ya no te llamas ya no te visitas ya no haces planes, ya no conversas sí. es una amistad que, que se va marchitando no y que sí. pasa a ser un espectro, un eco, un recuerdo y ya no es algo vivo entonces yo creo que si los que tienen amigos verdaderamente amigos es lo más valioso, ¿no? Es un tesoro más grande y eso es eh, contado con, la, con los dedos de las manos, ¿no? En muchos casos, porque hoy en día todo el mundo está en el celular, pendiente del último selfie, de, del último post, pero ¿cuántas relaciones verdaderas, a cuánta gente le puedes decir, oye, me siento así, oye, tengo este sueño, quiero lograr esta meta, me ayuda, o sea al menos yo lo que he podido experimentar es que la gente está muy eh, actuando en un, en un nivel de vibración superficial, ¿no? Porque no hemos sabido utilizarlo la tecnología, sino que estamos dejando que los dueños de la tecnología por decirlo de una manera nos utilicen para exprimirnos pues sacarnos eh, todo el dinero que puedan comprando el último iPhone cada año, sacarnos toda la información que puedan, costeando qué cosa comí, a dónde fui, qué película vi, o sea, creo que no somos conscientes del, del mal uso de la tecnología y eso deriva en muchas cosas, como por ejemplo el tema político, no estar ¿no? Claro. opinar sin saber, seguir una opinión que de repente es una noticia falsa, un fake news, y y generar al final problemas en, incluso entre tu círculo de, de personas cercanas. ¿no? Así que, por mi parte, no hablamos nada más de política. Pasamos a la de la linda música, hermano. ¿Qué te parece? Nos, queda, Pucallpa, nos quedamos. ¿Cómo? En Pucalpat, ¿quiénes son los exponentes que más te gustan de la música selvática? Me imagino de repente la cumbia, la chicha, eh, la chicha psicodélica, por ahí. ¿Tienes algún favorito?
1: Bueno, te cuento que yo, este, no sé, ¿cuántos años tienes tú?
0: Yo tengo 41 años, hermano, 41 ah, años young, o sea, 41 años de juventud.
1: O sea, yo, yo tengo 26, ¿ya? Entonces yo, yo soy de la época de las toadas, de la Tecnocube, no sé si te acuerdas de esa época.
0: Claro, de Ana Kohler. Rucarín. Y eh, su toada, así, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Hs, claro, tenemos... Y yo soy de esa generación. O sea, yo ya soy antiguista. Muy, muy buena música, muy buena música. Si tú te consideras, yo no, yo no te voy a, no voy a discrepar ¿Sí? contigo, ¿no? pero <ríe> creo que eres, eres un bebé <ríe> por la edad que me dices, eh, ¿Sí? considerando que una vida humana, promedio, la expectativa de vida en Perú creo que es 72 años, según el INE en el último censo, si no me equivoco. Ajá. Así que todavía te falta tres veces tu edad. <ríe> No se sé, sí, ve y, y yo, desde ver,
1: es más, yo cuando veo los programas de esa época, la, la movida de Janet y, y Mónica, la ya les veo medio, medio antiguos, ¿no? Medio la imagen medio rara, ¿no? Y yo les di, yo digo,
0: ¡ah! ¿es en sin serio? duda, ¿no? Cada año, cada año hay variaciones en, en, en la moda, variaciones en la forma de hablar, de vestir, la música que que se escucha, de N factores, ¿no? Pero siempre, si tú te das cuenta, si pasas una capa, digamos, de superficialidad, todo es lo mismo. Claro. O sea, el, 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 la televisión que ya pro, en las próximas décadas va a dejar de existir como la conocemos, ¿no? Y, es claro, es y todo ha sido reemplazado. Eh, sin duda, ¿no? Y después vas a tener la internet que realmente es privada, o sea, uh -huh. si funciona esta cosa del web 3 que están planteando y que cada día sacan nuevos avances, eh, vas a tener total eh, privacidad uh -huh. para poder navegar, ver el programa que tú quieras a la hora que tú quieras. Eh, poder comprar exactamente lo que necesitas del proveedor más barato a nivel mundial, porque eso, es, en resumen, eso es lo que hace Amazon, ¿no es cierto? Uh -huh. Tú compras el libro, por ejemplo, yo quisiera comprarme ahorita libros en portugués, me encanta leer, <ríe> no sé si te has dado cuenta, justo hoy día estoy terminando un libro que tiene casi 800 páginas, y he eh, estado buscando libros en portugués, y por lo general, eh, mi hermana tiene una amiga que vive, eh, que tiene familia en Brasil y todos los años va. Y ya me da vergüenza pedirle. Le he pedido un montón de veces que me traiga el libro. Entonces ya no lo voy a pedir porque me da vergüenza. Pero me he quedado con las ganas de, de conseguir este libro en, en portugués. ¿no? Pero en, en realidad la tecnología ahora te permite apretar un botón y tener el libro. Si quiero lo compro directo de Amazon Brasil. Pero me sale mucho más caro. Eh,
1: para el tipo de para moneda. Verlo,
0: Sí, eso es un factor, ¿no? El pasarlo, de, pasarlo de reales a dólares y de dólares a soles, pero aparte el flete, o sea, la carretera interoceánica une al Perú con el Brasil, sin embargo, el flete terrestre para traer libros, además que son tan pocas, eh, es tan, tan baja la demanda de libros en portugués que hay en Lima, evidentemente, entonces se hace muy caro traerlos, ¿no? O sea, al final yo tengo que esperar a, a que otra persona, que, que no sea la mía y mi hermana, porque ya, ya la debo tener harta, viaje a Brasil y me traiga. Porque si lo quiero traer de Amazon de Estados Unidos, eh, me sale incluso más caro que comprarlo directamente en Brasil. O sea, caballero, ¿no? Pero, en fin, la tecnología te permite tener toda esa información. Sé en dónde comprarlo, solamente necesito a alguien que vaya para allá.
1: Y algo que no sabes es que yo también, no sé si mi tatuabuela o bisabuela, mi tatarabuela, también es de Brasil, entonces como que estamos de una manera de conectados, ¿no? Ah, mira tú, qué chévere. ¿Qué parte sí. de Brasil? Eh, exactamente, no sé. Solamente mi abuelita me contó que yo, mi apellido Salles, y eso viene de Brasil. Eso nomás me dio. Ah, mira. No mi eh, bisabuela
0: me dijeron que era de Manaus, que es la frontera, creo, ¿no? Con miquitos, con creo. Sí. Así que, bueno, algún día iré por ahí a conocer. De repente tengo familiares que no conozco. De hermano, déjame contarte sobre mi sí. última canción que se llama La Cuestión. No sé si has la tenido fe. la oportunidad de escucharla. Sí, hermano, está interesante. Justamente de, del tema que no queríamos hablar, que es la política, <risa> de eso se trata. <risa> Pero me he acordado porque... Ahorita que has dicho que hay cosas en común, se me ha venido a la mente. Eh, Tú sabes que sí? ahora yo no solamente escribo mis canciones y las canto, sino que la grabo progreso. los instrumentos. Produzco acá en el home studio. O sea, aprendí producción musical. He estado estudiando. Sigo estudiando cursos en línea, ¿no?
1: ¿He leído eh, que estudiaste en Estados Unidos?
0: Eh, no, en Estados Unidos estudié... En Estados Unidos no estudié, en Estados Unidos trabajé. Sí seguí cursos online de Berkeley, que es una universidad musical de Estados Unidos, pero eran cursos de canto. Lo que, lo que yo he aprendido por mi cuenta en, en distintos cursos online, que son muy buenos, o sea, esa, esa es la maravilla de la tecnología, ¿no? Bien utilizada, tú ya no necesitas, digamos, ir a una universidad. O sea, si lo puedes hacer, maravilloso. Pero si no tienes los medios... No necesitas ir a una universidad para aprender, por ejemplo, carreras como producción musical, ¿no? Porque hay muy, muy buen material, incluso gratis, en YouTube, que para mí la universidad de YouTube, no entre comillas, es bastante, bastante útil. Y también hay cursos pagos. Por ejemplo, un productor musical que admiro mucho es Luca Pretolesi, que es el que hace la mayoría de hits de Major Lazer que es una banda que hace música IDM electrónica, y el nivel de detalle que le pone a sus canciones, o sea, escuchas una sinfonía. Ese pata es un Mozart moderno, porque todos los sonidos de la percusión se notan. Si tú prestas atención, ahí está el kick, ahí está el hi-hat, ahí está el snare, ahí está cada uno de los elementos, las palmas, luego tiene sintetizadores que simulan eh, trompetas, tienes la voz principal, tienes toda una gama de coristas, o sea, es una delicia escuchar algo tan bien producido, entonces seguí un curso que él mismo dicta, ¿no? Y he seguido varios cursos para poder ahora producir mi música, entonces la cuestión es la última canción que he producido, y volviendo a lo que me dijiste hace un rato, las similitudes, me acuerdo de la cuestión tiene una similitud bien fuerte con mi canción más conocida, que es peruano. Y justamente la similitud está en la letra, en el mensaje, ¿no? Una crítica asertiva a, a dejar de quejarse y empezar a hacer, empezar a, a reaccionar, a despertarnos, ¿no? Y en algún momento menciono, ¿no? Tómate con limón una buena dosis de desahuevina, o sea, yo, yo creo que, incluido uno mismo, ¿no? En el claro. Perú necesitamos abrir los ojos, despabilarnos, y creo que el arte y la música siempre históricamente ha demostrado que es un catalizador importantísimo para ese fin, para ayudarle a abrir los ojos ante la realidad, ante el las cosas que debemos mejorar, que es nuestra responsabilidad mejorar, que no podemos esperar que el Estado lo haga, que alguien que tenga plata lo haga, que un político lo haga, sino uno mismo empezar a, a cambiarlo, ¿no? Y yo escuchaba los reggaetones que son buenísimos para bailar, y a mí me encantan, y yo los bailo hasta abajo, pero las letras mmm, no sirven, ¿no? Para un contexto de 2024, donde tienes la guerra de Ucrania, tienes la guerra en Palestina, ahora Estados Unidos e Inglaterra acaban de bombardear Yemen, ¿no? O sea, estamos al borde de una tercera guerra mundial, tenemos, acabamos de salir, ni siquiera hemos terminado de salir porque está rebrotando el COVID. Eh, sí. Tenemos todo el problema de la seguridad eh, ciudadana en Sudamérica, Empezando por Ecuador, que, es, que en este momento está con prácticamente una guerra civil. Colombia, que tiene los guerrilleros narcotraficantes. En el Perú no se queda atrás, hay demasiada inseguridad. Entonces, falta, creo yo, más canciones que concienticen y eduquen y abran los ojos y generen opinión, más que educar, ¿no? De repente educar no es la palabra correcta, sino eh, que te ayuden a cuestionarte a ti mismo si, si tu vida y lo que estás haciendo eh, suma a, a, a la humanidad como especie, como todo, a tu país, o a, aunque sea a tu familia, a tu grupo, ¿no? Por eso hice esta, esta canción que se llama La Cuestión, porque es una cuestión de identidad, ¿no? Yo creo que la música en el Perú es tan rica, tenemos tanta variedad, así como 47 idiomas, los géneros musicales, las variaciones que hay, algunos dicen no solamente la cumbia el rock la salsa y el guay. no o sea tenemos oh, una bastante. gran variedad una gran variedad de, rock. de estilos musicales para poder transmitir no solamente nuestra lo nuestro nuestra manera de ver el mundo por ejemplo ahorita que tú has dicho rock Pedro Suárez Bertiz sí,
1: es, es un grande
0: estrella la estrella más brillante que ha tenido el Perú en, en, en las últimas décadas. Su música se la sabe el rico, se la sabe el pobre, se la sabe el, el de la selva, el de la sierra, el de la costa, el del sur, el del norte. ¿Por qué? Porque era una persona muy honesta, muy transparente, muy talentosa. Y no tenía filtro. Claro, como, como el nombre del podcast, sin filtro. En realidad yo creo que el, el, que el éxito de Pedro está sobre todo en ser el mismo, ¿no? Claro. Es, es Pedro, es Pedro. O sea, tú escuchas su voz y sabes que es ese timbre de voz, ese color de voz, es de Pedro. Que claro. no es la voz más virtuosa del mundo, no necesita serlo. Con el estilazo que tiene, con las buenas letras, eh, como si estuvieras conversando con tus patas, claro. es más ya que suficiente, ¿no? Y, y la banda que tenía sonaba muy bien, no hay canción mala de Pedro Suárez Vértiz. Entonces, en, algún, en, en varias canciones, pero aborda temas que son sociales, ¿no? Cuando pienses en volver, por ejemplo, no claro. que no, 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 no tengas una visión peyorativa hacia tu país, sino que vuelvas a trabajar como, como cuando trabajabas afuera, ¿no? O sea, eso tiene mucho valor y creo que es lo que finalmente la, la gente... Eh, necesita recuperar y valorar en vida, ¿no? O sea, ahora que se fue Pedro eh, mucha gente lo está recordando en buena hora, ¿no? Comprando otra vez su música, este, poniéndola en las plataformas, en las redes sociales, ¿no? Escuchándolo yo incluso le, le, le hice un tweet a la municipalidad de San Isidro, que es donde viví, vivía toda su vida Pedro preguntándole si se les pobreza? ha ocurrido eh, tengo bueno, él siempre cuenta en sus entrevistas que a mí me gusta verlas entretiene mucho eh, no solo su, sus canciones sino su manera de, su, de, su manera de hablar no es un muy buen interlocutor entonces él contaba que toda su infancia la vivió en San Isidro ahora ah. últimamente no sé si seguía ahí o está en Miraflores pero y específicamente que, que paraba en el olivar entonces dime ¿no sería bonito tener una estatua una buena estatua bien hecha de Pedro en el olivar, así como hay una estatua de Bob Marley en, en Kingston, en, en Jamaica, incluso hay este, en Inglaterra también de Bob Marley, hay de Freddie Mercury, hay de los Beatles, y hay de, 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 de cientos de artistas, me imagino, ¿no? que valoran lo propio, que valoran a un artista talentoso, que hizo el soundtrack de sus vidas. ¿Cuántos hijos se habrán hecho escuchando <ríe> Mi Outer Una Rana? ¿Qué sé yo, no? ¿Cuántas juergas te habrás metido tú bailando los globos del cielo? O sea, Pedro merece eso y, y mucho más, ¿no? Y ese es el poder de la música, ¿no? Que une a la gente.
1: Claro. Y. Hemos pasado de, 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 de música, hemos pasado de todo en un solo, en un solo rato, ¿no te has dado cuenta?
0: <risa> es que la vida es así, hermano, la vida no es, oye, primero vamos a, a estudiar solamente, ¿no? O sea, cuando estás sí. estudiando a veces te toca trabajar, te toca enamorarte, te toca afrontar la muerte de un ser querido, te toca un viaje, te toca ganar un premio, te pueden tocar, tú tenías, eh, es más, en una de las últimas entrevistas de Pedro, creo que era con Jaime Bailey, decía, ¿no? Si quieres ver a Dios reír, cuéntale tus planes. O sea, lo claro. que quiere decir, en otras palabras, es todo lo que tú quieres planificar de una manera ordenadita, la vida no funciona así, ¿no? O sea, si tienes la, 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 la dicha de que se cumpla en buena hora, pero la gran mayoría de veces eh, la vida sucede y, y, bueno, tú te adaptas, ¿no? Ahí La, está y de hecho, hay varios artistas que no
1: son muy conocidos, pero igual le están luchando. Por ejemplo, tú me, tú me preguntabas hace rato qué artistas hay acá en Pucalpa. Sí. Por ejemplo, a una agrupación que se llama Los Rojos.
0: ¿Y qué tocan? No me digas que música que apoya al comunismo, <ríe> por el nombre, no, digo. ¿no?
1: no, es este. Toca Cumbia. Toca Cumbia, Almir y banda, por ejemplo, también lo tenemos. Tenemos a Wilindoro Cacique,
0: también tenemos a él. Wilindoro, espérate, Willindoro ya falleció, ¿no es cierto? Así es, ya falleció. ¿Vivía acá cerca. Claro. claro, era el cantante de, de Juaneco, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces Juaneco hizo este, un combo tremenda bandazo.
1: De hecho, y, por ejemplo, acá había una cantante que ya falleció en Lima que, de cáncer, que se llama Ruth Divina, que era una cantante también de música tropical, que de hecho por el 15, por el kilómetro 15, tenía su, su recuerdo turístico, se llamaba Divina Montaña. está hasta las patas hasta ahorita porque nadie va. Y ya está viciado ese, esa Divina Montaña. Entonces, este, pero estos artistas este, no llegaron a tocar este, en otros lugares, solamente acá en la región. Y me imagino que en todos lados debe haber eso, o sea,
0: Debe eso, eso es lo mismo que exacto, exacto eso es lo que te decía, ¿no? o sea
1: Tunche, bye bye, hola mi hermano bye, Tunche
0: hermano la gente como que nuevamente recién
1: ahora sí, hola
0: hola volvimos, volvimos, el Tunche no se aburre está ahí suponeándonos, este no, te decía, ¿no? o sea, el, el tema es eh, muchas veces la gente prefiere escuchar a, a Faraón Love Shady en vez de, de escuchar a propuestas distintas. O sea, todo tipo de música para mí es válido. Yo no critico ni juzgo a nadie. Toda música tiene un valor. Pero cuando, por ejemplo, ves a gente muy talentosa, como hace poco conocí un grupo de chicas, escucha. Se sí, me dio el nombre en la cabeza. Pero era un grupo, todas mujeres, todas músicas profesionales. ¿Anita Olortegui? Anita, en... ¿Anita Olortegui? Sí. ¿No sí te me... acuerdas de ella? Me suena. Claro, claro. Me, me... Sí me acuerdo de ella. Creo que sí. Bueno, no ella me refería a pública. ella, pero...
1: Ah, ya. Yeah. Pensé que te referías a ella. esa también tiene una agrupación ah, no. de mujeres.
0: Ah, mira. ¿Cómo se llama su agrupación? Rústica. Rústica de no sé qué. Algo de rústica está tan en México ahorita. Ah, qué bueno, qué bueno. Si es que Anita nos escucha, le mando un besote y le deseo todos los éxitos. Una mujer muy guapa y con un gran talento. El, Así que, bueno. a Faranita Anita. Sí, sí, tenía una voz bien dulce. Eso me acuerdo de ella. Aparte era bien guapa, bien, bien bonita, eh, bien talentosa. Entonces, bueno, te decía, ¿no? Conocí un grupo de chicas súper talentosas, que todas eran músicas profesionales, creo que la mayoría habían estudiado acá en, en la UPC en Lima, y, y vi sus videos en redes sociales y tocan súper bien, hacen una fusión de, de música afroperuana, música criolla, pero también le meten un poco ritmos modernos, eh, tienen vientos, tienen percusión afroperuana, y no, lamentablemente la gente, me refiero a, al apoyo masivo, ¿no? Que puedes ver, como te digo, en, en videos de, de, por ejemplo, para On Love Shady te puse como ejemplo porque cada vez que saco un video pues pasa el millón de visitas, ¿no? Y la mayoría de, de personas que lo ven son peruanos. Entonces está bien, cada uno ve, escoge qué cosa quiere ver, pero también hay que tener conciencia, ¿no? De que hay personas que dedican su vida al arte, que son virtuosas, que tienen un mensaje muy, muy enriquecedor, que valoran su propia cultura, que tratan de pasar de una generación a otra la música folclórica y no se les da la oportunidad. Entonces también hay que hacer un mea culpa como, como usuarios, como oyentes, ¿no? como consumidores del arte al final. Eh, ¿Por qué el Perú no tiene tantos ganadores de Grammys? No tenemos ni un solo ganador de Grammys tenemos el Latin Grammy, que es distinto ¿no? ¿y cuántos compositores o cuántos eh, músicos peruanos han ganado el Oscar? Ninguno entonces, ¿por qué? ¿por qué si sí hay colombianos? ¿por qué si sí hay mexicanos? ¿por qué si sí hay brasileros que han ganado? ¿por qué hay uruguayos, que es un país que tiene 10 veces menos población que el Perú? por la sencilla razón de que la mayoría de personas valora a sus artistas en vida, no esperan a, a que fallezcan para recién acordarse de ellos, ¿no? Muchos es un despacio. poco, sí, sí, es un poco eh, una, una dosis de esa desahuevina de que te digo, ¿no? O sea, se nos, claro. se nos pasa la vida, se nos van generaciones de artistas buenos que podrían haber sido, eh, tenido un éxito comercial importante, no solo para ellos, no solo para su bolsillo, sino para representar al Perú, ¿no? Lo tenemos, o sea, tenemos hermano, así como como Gastón dio a conocer nuestra cocina maravillosa al mundo, tenemos una variedad musical para enamorar a todo el planeta. Yo estoy totalmente convencido, y obviamente que no es nada fácil, pero cada canción que hago es un intento de eso. Por ejemplo, si tú miras mi última canción, uh -huh. o sea, para todo el mundo que está escuchando este podcast y que no conoce a Pisco, Pisco soy yo, hola, mucho gusto. Sí, y los ya. invito a escuchar.
1: Muchos te conocen como sí. Piero, porque tú antes, cuando estabas en la tele, te, te llamábamos Piero, no te llamábamos Pisco.
0: Sí, pero eso han pasado más o menos 15 años y son de como Pisco ya tengo 10 años, tengo casi 20 canciones que he lanzado, eh, un álbum completo y las demás son singles, porque hoy en día no es factible demorarte un año para lanzar una producción, sino que cada tres meses tienes que sacar una canción para que la gente siga pendiente de tu música ¿no? entonces, todo el mundo que me esté escuchando, en este momento paren el podcast y pongan Pisco, ya sea en Youtube o ya sea en Spotify sin salir de la misma plataforma, Pisco la cuestión, escuchen esa canción que dura exactamente menos dos minutos con 46 segundos ya, y entonces van a poder apreciar una fusión de rock con afroperuano con guitarras eléctricas, con cajón, aparece el quechua, hay un mensaje real para la sociedad peruana, para los treinta y pico millones de peruanos que somos hoy en día, una llamada a despertarnos, a unirnos, a revalorarnos, eh, nos preguntamos quién nos va a resolver la vida, y al final es uno mismo el que tiene que resolver su propia vida y ayudar a los demás. Los invito a escuchar la cuestión, No es un resumen, es, digamos, después de... Toda esta experiencia que, que iba acumulando musicalmente es una de las pocas canciones en donde yo he tocado cada instrumento que está ahí. Todo lo que te escuchas lo toqué yo. A excepción de la batería, porque la batería es algo no que cree. me falta aprender. <risa> que sí me gustaría en algún momento, está en mi bucket list. Pero excepto la batería, todo lo he tocado yo. Eh, la letra la he escrito yo. Eh, la traducción al que he hecho la he hecho yo. Digamos, si quieres conocer mi trabajo, ahí... En esa, en esa canción que se llama La Cuestión, vas a poder encontrar. Y es una fusión, ¿no? eso es lo que te digo. No solamente te lo digo, sino ahí está tangiblemente un hecho concreto donde tú puedes verificar que a través de mi música yo intento hacer patria, generar identidad cultural, generar que eso que me pasa a mí, que estoy enamorado de mi país, como, como canta de Bayón, Estoy enamorado de nuestra cultura, de nuestra variedad musical, de todos los instrumentos, los ritmos. Tenemos una herencia cultural tan rica y la desaprovechamos, ¿no? Esa es la, la invitación. Ahora, eso no tiene que ser aburrido, ¿no? Te puedo hablar de sexo, te puedo hablar de, 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 de temas... O sea, no tienes tabúes. La... Ligeros. Te, claro, te puedo... Te, o sea, las, las canciones que más venden, por ejemplo, en, la, en, en este siglo, despacito. ¿no? Claro. para no irnos al siglo pasado con la Macarena y el Meneíto. Sí. En este siglo, Despacito, ok. ¿De qué te habla Despacito? Exacto. 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 <ríe> Entonces podemos hablar de lo que sea, no hay, no hay, no hay ninguna censura. Pero también Otra. es bueno, de vez en uh -huh. cuando, tocar temas edificantes, ¿no? Que te hagan pensar un poco. Ahí lo dejo. Manu, ¿Y
1: cómo hiciste esa... esa cambio de tu nombre real a Pisco o sea, ¿qué, qué te motivó? ¿qué, qué pasó ahí?
0: Eh, una visión una visión propia de, de poder lograr ¿no? el, el, el gran objetivo de, de que mi música pueda representar al Perú también uh -huh. como la bebida bandera nuestra ¿no? y
1: claro. la
0: personalidad que tiene nuestro, nuestro guardián de uva es transparente, puro 16 kilos de uva para sacar un litro de mosto verde ni una sola gota de agua ni una sola gota de relleno eh, calidad pura, variedad ocho cepas distintas aromáticas, no aromáticas para todos los gustos ¿quieres mezclar? ponme Italia ponme Uvina, ponme Alvilla acholado, como es el Perú mezcla, así es mi música es el, pisco, el nombre Pisco realmente sintetiza lo que yo quisiera lograr musicalmente, representar al Perú con fuerza, con pureza, con transparencia, con calidad, con variedad, con todas las sangres, con todas las cepas, el nombre me parece que, que cae como aníbal al dedo al objetivo, ahora es un objetivo pendiente, ¿no? es, es, es un objetivo de vida, ¿no? es algo que no se puede lograr de un día para otro, es un trabajo diario, constante, y en eso estamos. Pero sí, el nombre, el nombre nació por, por esa aspiración, ¿no? Gracias a ese sueño. Porque Además yo, que se como... parecen, ¿no? Porque Pisco ¿Cómo? y Piero se parecen. Tienen la, claro. misma, la misma cantidad de letras, empiezan igual, terminan igual. Digamos que es una, una separación también necesaria, que, saludable, ¿no? Entre la persona... Eh, natural y, y el personaje artístico ¿no? que son dos cosas bien separadas no sé si te has dado cuenta, muchas veces tenemos ídolos musicales pero cuando ves su biografía o, o indagas ¿no? sobre su vida personal, pucha que mejor no haberlo hecho ¿no? <ríe> entonces yo sí quise crear una separación, ¿no? la persona es la persona, el artista es el artista obviamente eso es la, es la misma persona, ¿no? pero creo que es más saludable y más ordenado llevar eh, cada cosa por su lado. ¿no?
1: Yo cuando te busqué por Instagram, te busqué como te conocía como Piero, y bu te busqué Ajá. Piero, y no ofrecías. Tú sabes que Ajá.
0: cuando, yo, yo soy soltero, ¿no? Claro. Y las, las veces que, que salgo con una chica, no la conozco, empezamos a salir, tengo ese tema, porque lo primero que que hacemos es seguirnos en Instagram. Entonces, claro. yo la verdad, para mí, las redes sociales son muy útiles, pero no es algo que a mí me guste. No es que como consumidor. Lo uso como, como una herramienta de trabajo exacto. O sea, no, no disfruto el hecho de quedarme empantallado este, mirando un montón de cosas entretenidas, pero que no me suman. Claro. Al final del día yo digo, oye, he perdido una hora, dos horas de mi vida mirando gatitos, ¿no? O videos de cosas que, que no tienen nada que ver con, con, con la, los objetivos míos o con los problemas que, que tengo que solucionar mañana. Eh, está bien divertirse, entretenerse, pero yo creo que hoy día una de las crisis que afronta la humanidad es, que es saber gestionar su propio tiempo, ¿no? hay demasiado acceso, ¿no?, con, con un dispositivo, ya sea una computadora, una laptop, una tablet, un celular, o sea, tienes el, el gran problema de la pornografía, el gran problema de la adicción que genera el TikTok, el gran problema de, de la depresión, ¿no?, está documentado científicamente en estudios de Estados Unidos eh, que los jóvenes, ¿no?, los teenagers, los que tienen entre 11, entre... 13 y 19 años, eh, uh -huh. se deprimen, ¿no? De ver a gente idealizada, ¿no? Estilizada, filtrada, y compararse con, con ellos, ¿no? Entonces, yo las redes las uso como una herramienta, trato de buscarles el lado amable, pero volviendo al tema en el cual empezamos, el Instagram, yo no sigo a casi nadie porque sobre todo yo entro para, para compartir Acá está mi música, acá está uh -huh. mi mensaje, los, los que quieran, eh, bienvenidos, ¿no? Seguirme. Pero no he tenido esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta un artista, eh, no lo sigo en Instagram, escucho Ay, su no. música, voy a su concierto. O sea, mi, mi manera de, de interactuar es, es mucho más de en la, en, en la vida real, ¿no? O sea, prefiero ir mil veces al concierto... Prefiero eh, escuchar su canción o aprender a tocarla, a cantarla, que ver qué cosa hizo en TikTok, ¿no? Eh, y en redes sociales no tengo eh, no tengo un Instagram privado, ¿no? Solamente tengo el de Pisco. Entonces es un poco raro cuando conozco una chica, salgo con ella y me dice, oye, agrédame el Instagram. <ríe> me dice, ¿quién es Pisco? <ríe> bueno, Pisco soy yo, me dedico a la música o esto. Pero no tengo un Instagram personal. De repente debería abrirme uno.
1: Claro, siempre es bueno, nunca, siempre es bueno, o sea, no, nunca hay que, este, ¿cómo puedo decir este? De, Cerrar las puertas. ¿no? Cerrarse las puertas, claro, siempre es bueno crear un TikTok ahí, escondidito ahí, para que tengas tu vida privada. Aunque tú siendo una persona tú sabes que cuando una persona ya es pública ya es un poquito difícil
0: que tengas vida privada, ¿no? Sí, o sea, yo... Me siento muy, muy cómodo eh, en mi situación actual de haber tenido en algún momento cinco minutos de fama, ¿no? Pero en el 2014. Claro, o sea, sí tengo la, la suerte y es muy bonito cuando a veces, ¿no? En, en algún sitio te reconocen y te, te piden una foto te dicen, oye, me encanta tu canción, etcétera, cuando sacas otra. Me ha pasado cada vez menos porque la gente se va olvidando pero eh, yo preferiría que no tener fama porque al final eh, no me imagino puede ser Bruno Mars y no puede ir a comprar un, a comer un ceviche en el momento que te provoque no no puedes ir a comprar a, al supermercado porque
1: nada o sea, te un pino. caos pues no claro, nada o sea, el no,
0: programa bueno, si, si Magali quiere filmar la vida de los demás va a terminar presa otra vez, pues no, va a cambiar? Yo no sé, yo no, no veo, pensé que ya no dan su programa, pero en todo caso, que cada uno viva su vida de la mejor manera, ¿no? O sea, sí. yo lo que sí sé es que ella hacía Ampai, ¿no? Hacía sí. el ampay el que estaba engañando a su, a su esposa, a su esposo. Bueno, sí. pues por último, ya, pues si, si eres una persona desleal y te ampayan. No, tan, mal, no, tan mal no está eso, ¿no? Pero si cada uno quiere hacer su vida personal y tienes una cámara ahí siguiéndote, acuérdate cómo murió Lady D, ¿no? O sea, sí, es un sí. ejemplo de, de cómo la mala prensa, la mal llamada prensa amarilla, este, hasta puede causar ese tipo de, de muerte. ¿no? O sea, la, la fama yo creo que es algo que nadie en su sano juicio va a desear. Yo no la preferiría, que la gente se enamore de en mi música, pero que a mí ni me conozcan. <risa> Sería más bonito así, ¿no? ¿Y en tu eh, época? ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué dime. Es, ese era el caso al inicio de Danny Ocean, el, ¿Mm? el, el, el músico que hizo Me Rehuso, la ríe? canción Me reuso que es sí. un hit mundial. Oye, ¿tú sabes que esa canción, sin tener video, sin tener pautas, sin tener disqueras, sin tener nada más que la la ondaza que, tenía esa, que tiene esa canción llegó a como 500 millones de views en YouTube no tenía ni video hermano el, el, tipo, el tipo le dio o sea en el blanco, en el centro directo, ¿me entiendes? Le, la pegó, la chuntó con un palazo esa canción si no hubiera sido por Despacito que es del mismo año hubiera sido el hit del 2016 o sea, se la llevaba de lejos y solamente porque la canción era buena y al tipo no lo conocía a nadie porque ni su foto había subido eso es lo que yo quiero <ríe> prefiero que me conozcan mi música, que la bailen que, que hagan el amor escuchándola, que se enamoren que bailen, que la dediquen, que la canten, que la lleven como serenata que dan sí, sí. si quieren pero o sea que mi vida personal no se ve afectada, ¿no? creo que para la salud mental de cualquier persona es, es muy útil aparte a mucha gente eso le cambia la vida para no necesariamente para bien ¿no? o sea, cuando en el año 2014 Ay, saqué mi canción peruano claro pero ¿Hola? El... ¿me escuchas?
1: hola ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? Tú eres demasiado. ¿Hola? ¿Hola? Hm. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Aló. Aló.